Hjärtligt välkommen till studentpodden Realfag UB. I varje episode snackar vi om ett speciellt realfag och hur det kan lösa utmaningarna inom klima och klimatändringar. Idag så ska vi se på sammanhangen mellan matematik och klima och vi ska se på vad klimatrisk egentligen är. Välkommen till studentpodden Realfag UB. Jag heter Johanne, jag är er 20 år och jag går andra året mitt på en bachelor i matematik för industri och teknologi. I denna episoden har vi besökt Maria Pontoppidan. Och kan er egentligen du Maria? Jag är er klimatforskare på NORS och hos Bjerknes Center för klimatforskning här i Bergen. Jag har en utbildning i en mastergrad vid universitetet eh, hos hos Docke, en master i oceanografi och meteorologi. Ja, spännande. Vad är er egentligen oceanografi? Oceanografi, ja, det är er då läraren om havet. Hvis man ska vara väldigt specifik om meteorologi, då ser vi mer på atmosfären. Spännande. Eh, men ja, matte och klima. Vad är er liksom, vad är er sammanhangen där? Nej, kanske vi ska börja med lite historia då, siden vi nu sitter här ja, i Bergen. <laughs> Tillbaka på tidigt på 1900-talet, då var det en en norsk forskare, Wilhelm Bjerknes. Han jobbade i akademier i Tyskland och uh, i matematik och fysik. I 1904 publicerade han en artikel i ett tysk vetenskapligt tidskrift där han uh, mente det att uh, varslingar kunde betraktas som uh, ett matematiskt problem. Oj, det var ju ganska tidigt då. Ja, og han var faktiskt en av de allra första som uh, som gjorde det och. Ja. Ja, det var bara fortsätta. Köpa. Han ehm um, Ja, han mente att man kunde eh, observera värre sånt som det var akkurat där och då och hvis man hade en precis nok observation av värre initialbetingelse så så kunde man regna ut vidare hur värre ville bli framöver. Ja, eh, for, du ser initialbetingelser. Det är er initialvärde. Det är er ju ett väldigt matematiskt ord så det vet ju jag vad är. Men hvis du vill beskriva det med lite enklare ord, vad tänker du då? det kan väl egentligen sägs så enkelt som en, en startsbetingelse alltså dessa observationer att man klarar så kartlägga eh vara akkurat där och då. Ja, ja, men vidare ja, klima och matematik, kanske där eh, 1904. Nej, 1917 så kom ju han här i Bjerknes eh, han blev hämtad hem till til geofysisk institut här i Bergen. Um, och där jobbar han uh, i lag med flera andra forskare uh, bland annat Sönsen och det var ju egentligen lite uh, intressant. Ehm um, sammen så grundlade de något som heter Bergenskolen in meteorologi och där och var de väldigt tidigt ute. Uh, ja, men tillbaka till matte och klima och sammanhangen. Vad skedde efter 1904? I 1917 för exempel så uh, blev han här i Bjerknes hämtad uh, hem igen till uh, Bergen och uh, var med uh, som professor hos uh, Geofysisk institut i Bergen. Och där var det flera meteorologer som satt och jobbade samman och uh, initierade den skolan som heter Bergenskolan in meteorologi. Och det var bland de första som lagde den värmemodellen med fronter som vi känner idag. Ja. Yeah. Jo, ännu vidare så skedde det det vi kom till på 1920-talet. Då var det en fyr som heter Richardson um, som jobbar vidare med det här som Bjerknes har allerede då hållit på med med att man faktiskt kunde beräkna uh, värre fram i tid. Um, han blev nog mer specifik. Han gick in på vad man kunde göra det här då i praxis och fant ut att hvis man delte atmosfären och 
upp i små boxar så kommer man regna eh vara i var enkel box ja. um, och så att det kvärt regnade var då att det här boxarna hade sammanhang och det ville det ville göra det lite mer praktiskt möjligt att göra det. Um, men detta är er ju ganska tungt regnkraftsmässigt och det var inte så väldigt många stora computere den gången så <laughs> det var inte praktiskt möjligt att genomföra det här och se om det faktiskt virker. Så det gick några år där fram i tiden. Vi är er faktiskt helt fram i 1947 och då en liten kuriositet som kanske är er lite gøy det att då gjorde man ett ett försök och det var flera norska folk som var involverade i detta. Man satte sig ner och tänkte nu ska vi regna ut var om 24 timmar. Och de regnar och de regnar alla samman och efter 24 timmar då hade de regnat ut vad den värre skulle vara då. Så det var ju inte så väldigt mycket nytta sånsett för det hade tagit 24 timmar att ja. att göra det. Men uh, det var nog uh, en bra grej så själv och klara visa att det faktiskt var möjligt att göra det. Men det gick alltså över 40 år från första man sa att det är er faktiskt möjligt till någon faktiskt klarat att göra det med 24 timmar regning då. Men det är er ju fortsatt ganska stor process i att finna ut av sånting. Ja, ja. Alltså Bjarne sa väl inte att det var möjligt. Han sa det att han mente att det var sånt det kunde göras. Ja, okay, um, ja. Om det var möjligt, det gick då väldigt länge för man fant ut ja. ja. Men så har vi inför klima så pratas det mycket om klimarisiko. För men vad är er klimarisiko? Nej, det är er ganska mycket olika avhängigt av vem du spör. Um, <laughs> det finns många definitioner på det och det finns uh, många uh, underkategorier av klimarisiko. Ja, fortell oss. Ja, man har ju delat det lite upp då så vi kan ju prova och se på någon av de mest mest vanliga av de där som de som figurerar runt omkring många städer. först för exempel fysisk klimarisiko. Det är er nog kanske den som många förbinder med typisk klimarisiko och det är er mer sån den naturfysiska risikoen som är er som flom, ökt nedbör, havstigning, ras, törke, mangel på snö för exempel och den typen. Alltså direkt fysiska konsekvenser. Yeah. Och då er det både korta, akutta men också mer långvariga. Um, som för exempel ändringar i växtsäsong och den typen ting. Um, lite grann relaterat till den då uh, ansvarsrisiko och det är er ju egentligen också väldigt intressant. Det har mer med vem sitter med ansvaret för detta här hvis hvis noen går gale. Um, og det är er ju en del klimatsöksmål ut och går uh, allerede. Um, fra enkelpersoner eller så vidare eller kanske en samling av personer mot stat och kommun för exempel eller mot oljesällskapen. Um, och det kan ju bli en dyr affære. Ett exempel på det kan ju vara hvis en kommun har tillag bygging längs en elv eh, flera gånger men den elven flommar över igen och igen och igen så kan det ju henne försäkringssällskapet har eh, lust att höra lite mer om varför kommunen har eh, gett eh, lov till att bygga längs den elven mm. och varför det inte gjort eh, mer klimatanpassning eh, för att säkra den elven. Ja. Så har vi övergångsrisk eh, Det är er ju då en del uh, risiko um, i förhåll till hvis man gör någon investeringar um, och det kan ju både ge ökade kostnader men det kan ju ge värdetap hvis inte man tar hänsyn till det at vi faktiskt är er på väg mot ett lågutsläppssamhälle. Um, helt specifikt kan ju vara den CO2-avgiften som det har varit så mycket snack om i det, det sista. 
Um, men det kan ju också vara ny teknologi eller det kan vara att uh, vi ändrar vår adfärd så att uh, ting vi plejer göra gör vi plötsligt inte längre. Och då kan du miste din konkurrenskraft hvis ikke du har klart att förutsäga att det och omställt det lite grann. Så har vi för exempel genomföringsrisiko. Det är ju då risiko för att en stat och kommun vill ha få problem med att genomföra något som de egentligen har vetat. Man kan ha gott exempel här ifrån Bergen är ju för exempel bompengarna i Bergen, där politikerna har bestämt att vi ska ha ökade bompengar, men folket var väl kanske inte helt inne. Nej. Nu blev det ju gärna fört lika väl då, men, uh, men det är ett typiskt exempel på det. Ja. Så måste vi huska kanske den sista som är uh, i alla fall väldigt viktig, det är ett uh, gränsöverskridande risiko. Um, det är ju inte bara här i Lille Norge vår uh, klimatrisikoen är viktig. Det har ju inflytelse utöver våra gränser och vi måste huska det att en stor del av vår matproduktion förgår i utlandet. Og i tillägg så är det mycket snack om flyktingar eh, på grund av klimakriser eller dålig höst eller, eller den typen ting runt omkring i, i världen så ökt migration må vi nog se för oss. Ja, det är ju väldigt fina exempel och det är ju väldigt mening vad klimatrisiko är. Det det är ju lite enklare att visa det med exempel, men men hvis vi ska tänka matematik i klimatrisiko, vad ligger bak där? Ja, det är sån matematisk sats så är ju risiko en, en formel eh, som regnas ut av en av funktion av sannolikhet och konsekvens. Ja, har du några um, exempel på det för exempel eller? Ja, hvis något sker väldigt ofta men konsekvensen är liten så vill man kanske inte väcklägga det så stort och säga si att det har så väldigt stor risiko. Um, en kan ju se för sig en gång varje långs en elv för exempel som flommar över eh, väldigt ofta men det er kanske ingen som brukar gångvägen eller du kan stänga den så det ja, så det är lavrisikon så då blir ja. det lavrisiko ja. Um, så kan man se för sig för exempel ett sjukhus uh, vår uh, det elektriska anlägget ligger i källaren det har man ju hört om för. Flommar det över där det sker kanske inte så ofta för man har väl kanske placerat att det sjukhuset lite lurt men visst det först flommar över så får det ganska stora konsekvenser. Ja. Um, så då vill man nog mena att risken är ganska stor. Ja. Eh, så där ser vi lite sån hur man kan bruka matematik när det kommer till sån klima och sånt. Men vi har också lite mer vanliga exempel eh, som vi gärna mer känner till men inte vet att det är mycket matematik bak. För exempel att det måste regna ut väga, hur det ska vara lång tid fram i tid. Eh, ta för exempel sån ja, hur sommaren kommer att vara, hur hur väder kommer att vara där då. Vad är det mycket matematik bak där? Det är väl stort sett bara matematik bak ja, det är sant. Ja, så där spelar matematiken en ganska stor roll där. Men hur kan hur man på det då? Nej, då kör man det gärna med så kallade klimatmodeller eller värvarslingsmodeller. Um, och då är vi tillbaka till Han Richardson på 1920-talet. Dessa modellen är delt upp i små boxar både i atmosfären och nerover i havet och man regnar då ut för var enkelt box för den man tror värre blir det. De olika variablerna som temperatur eller nedbör och vind och den, den typen ting. Och så sätter man det på samman till til ett varsel eh, som man ger ut. Men du har kanske lagt märke till det inne på yr där är det också såna gröna och röda och gula trekanter upp i hörna ja. och det är ju lite ett sannolikhetsvarsel då. Det säger något om hur sannolikt är det att det de mäller där är rätt. 
Ja, och man kan ju inte regna sannolikt att du bara har en modell. Det betyder att de faktiskt måste köra den moderna modellen väldigt många gånger för att regna ut uh, vad sannolikt det är. Men sån, vi ska ta för exempel tre månader fram i tid. Hur vanskligt är er det att regna ut så precis som möjligt? Nej, det är er jättevanskligt. Och vad den mellanperioden mellan de tio dagarna som du ser på på yr och så uh, ska vi säga si, tio år då som är er mer såna klimatprognoser vidare ut i tid den är er jättevanskligt att regna på. det här kallar vi säsongvarsling och det är er ett superhett forskningstema i ögonblicket. Ja, så det forskas mycket på. Ja, det, ja, det forskas väldigt ja, mycket på det. Så det är er många som är er intresserade som gärna vill veta mer om i förhåll till planläggning. Då har du för exempel elektricitet, du har eh, vatten tillgång eh, du har försäkring det är er många många agenter eller aktörer som är er intresserade ja men varför är er det vanskligt tre månader fram i tid varför är er det ett vanskligt aspekt Nei, då går vi lite väck från det med statsbetingelserna då är er det kanske inte fullt fullt möjligt längre eller det är er inte fullt möjligt längre att säga si, eh, lördag om 14 dagar blir det sol klockan tre um, det, er, det kan yrgöra de första tio dagarna men när vi går ut över det så blir det med en gång en statistisk tillnämning uh, av uh, av värre och då måste du köra dessa modeller många gånger um, och då måste du in och se på de matematiska sannsynlighetsberäkningarna där är er det många är er många modeller eniga så är er det större sannsynlighet för uh, att det blir rätt men är er modellen väldigt uenig då vet man kanske inte med säkerhet längre hurdan det blir vidare. Så det är er en grundlad yra valt akkurat tio dagar fram i tid på vilket värme man ser. Ja, det är er nog en grund till det. När du kommer ut av de tio dagarna då blir det väldigt väldigt vanskligt att vara specifik. Du ja. ser väl kanske det allerede mot när du närmar dig de tio dagarna att det blir nog bli en smule usäkert. Ja, absolut. <laughs> Både erfaring men du kan också se det på fargarna på trekanterna då blir det väldigt ofta röd. Ja. Jeg synes jo det er veldig gøy å høre om eh, sånn med Richardson og Bjerknes, som har på en måte gjort denne harde del av utregningen, og som har utarbeidet og gjort arbeid tidligere, sånn at det, det høres jo ikke enkelt ut for oss, men i hvert fall enklere enn tidligere. Og i hvert fall nu når vi har disse hjelpemidlene vi har, spesielt sånn digitale og modeller som du snakker om, at vi kan bryte ned matematikken da, i sånne bokser og vidare då satte det samman som ett pusselspel så att det själv om matematiken hörs väldigt krävande ut och jag har aldrig tänkt att det kunde regna mig fram till vilket värde ska vara om tio dagar så eh är er ju det väldigt grejt att kunna se på bitar av det och fokusera på en bit av gången och sätta samman. Eh, och så syns det är er extremt spännande att till och med nu i 2021 så är er vi ikke med värde. Även om vi har väldigt nöjaktiga målningar tio dagar fram i tid så forskas det framdeles extremt mycket på ja och utvidga den detta tidsaspekter då och kunna eh, att vi utfordrar oss framdeles till att bli bättre. Eh, så då var jag bara säga si, tusen tack för att du välkommen Maria. Det var extremt hyggligt att höra på dig. Jag har lärt massa. Eh, så bara att du har det lika käckt som mig. Jo tack. Ja. Det var väldigt käckt. Tack för invitationen. Jo verkligen. Och så bara vi minne på att huska och höra nästa episode av Studentpodden Realfagibe. Så ser vi, ha det bra! Ha det bra!